One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, min bästa, bästa, bästa poddlyssnare. Hur mår du idag? Jag mår så bra för jag ska nämligen på examensfirande imorgon så jag hoppar på tåget till Stockholm för att skåla i glasen med alla duktiga masterstudenter som varit lika grimma som jag. Woohoo! Förhoppningsvis får jag ännu mer tid över till podden nu framöver så vad hade ni velat se mer av? Vilka gäster vill ni ha? Vill ni ha någon annan plattform som jag arbetar med? Ja, berätta för mig, det hade varit så intressant. För er som inte känner mig så heter jag Agnes Sjöström och jag är så himla glad att just du är med mig och lyssnar. Och nu till veckans avsnitt. Tror du på allt du tänker? Sluta med det. Har du någon gång gjort det arbete som faktiskt krävs för att få en inre förändring? Det har veckans gäst. Karin Ulvesson har levt i grov depression och misär under många, många år tills hon äntligen fann vad nyckeln till frihet var för henne. Idag hjälper hon andra hitta liknande verktyg med hjälp av samma metod, nämligen The Work. The Work är en meditativ självledarskapsmetod inspirerad av den världsaktuella författaren och självledarskapsexperten Byron Katie. I samma anda erbjuder Karin individuell handledning och workshops och driver det coachingbaserade företaget Vänd på det. Karin har själv genomgått flera olika terapier och behandlingar- men ingen har gett henne lika mycket som just The Work. Och därför vill hon nu förmedla den metoden till alla andra som också lider. Hon praktiserar själv The Work flera gånger per vecka- tillsammans med olika partners eller alldeles själv. Hon har även gått flera kurser i The Work- bland annat två stycken som hölls av Byron Katie själv. Och vet ni vad? Metoden är alldeles gratis. Varsågoda! Äntligen får jag säga hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Karin Ulvesson! Nej men tack så mycket. Äntligen säger jag också. Va? Kan du fatta att vi äntligen sitter här du och jag och faktiskt spelar in? Ja, det jag vet inte. Är det en dröm eller är det verklighet? 
Ja, eller hur? Jag vet knappt själv. Vi har ju haft oändliga teknikstrul och också covidstrul, ska vi säga. Så att nu äntligen så får jag prata med dig, Karin. Tack snälla för att du har haft sån tålamod och vill prata med mig fortfarande. Nej, men tack själv. Du är en av de mest tålmodiga människorna jag har sett på, tror jag. Ja, ja men alltså, detsamma skulle jag säga. Vi, vi har gjort det riktigt bra. Jag spelade in ett avsnitt här förra veckan tillsammans med, eller det avsnittet som släpptes förra veckan tillsammans med Jonas Kolting. Han hade ju absolut inget tålamod för tekniken. Han hade, det tog ungefär fem minuter sen var så här, nej, 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 vi gör som vi sa från början. Jag har inget tålamod för sånt här. Så att, det, är, det är väldigt olika. Så att, jag tycker att jag ska klappa oss på axeln för just tålamodet. Ja, precis. Men du, du har ju som sagt långtidscovid. Jag tänker att det kanske lyssnarna och även jag är intresserade av att berätta. Hur, hur har det påverkat dig att ha långtidscovid? Ja, nej men det är väl framförallt att jag har fått en här kronisk trötthet. Alltså på ett sätt kan man säga att jag har haft tur. För jag har ju liksom inte haft så här akuta liksom andningsproblem. Så att jag har blivit liksom rädd och så. Och det är ju väldigt skönt. Men jag har ju haft otur på det sättet. Så att jag fick det i november. I början av november. Och jag är fortfarande väldigt, väldigt trött. Liksom. Så att det är ganska handikappande. Men eh, det har ju varit en utmaning. Eh, i, att, I att träna acceptans. Eh, att eh, bli en annan person. Jag antar att det bara är tillfälligt. Men man vet ju inte. Så jag har ju förändrats mycket som människa. I att ha väldigt nedsatt tempo och sådär. Så att, det har nog gjort en del med mig mentalt skulle jag gissa. Och jag har ju också haft möjlighet att använda metoden som jag jobbar med. Det har jag kunnat liksom ligga i sängen och göra som sig själv. Passat på där när jag inte har orkat göra något annat. Så att jag har nog utvecklats kanske lite i, under de här dryga sju månaderna i, i The Work också. Kanske. Jag vet inte. Wow, vi snackar om både positivt och negativt ändå. Det är liksom klart superjobbigt att, att vara utsatt för långtidscovid sedan november. Men, men samtidigt är positivt att du faktiskt har fått träna på den metoden som vi ska prata om idag. Som vi, som vi alldeles strax ska gå in närmare på, alltså The Work. Ja, men som sagt, du, jag spelade egentligen in det här avsnittet för var någon månad sedan, några veckor sedan. Men tyvärr så fick du ett liksom skov då mitt i, ska vi säga. Så att vi, vi valde att spela om det istället, för det kändes... Rättvisas för både dig, mig och lyssnarna. Mm, precis. Mm. Och just nu är jag ju... Alltså jag är ju mycket tröttare än vanligt. Men jag förstår ju vad som händer och vad vi säger. Och det var ju det som jag inte riktigt förstod då när vi spelade in. Så det är i alla fall skönt att jag förstår nu. <laughs> ja. ja, men jätteskönt. Som sagt så glad Karin att du fortfarande pratar med mig. Det här med The Work då, om vi ska snöa in lite på det. För det, det är ju liksom en metod som jag kommer i kontakt med lite på ytan tidigare. Via då en av mina liksom stora idoler, internationella idoler. Och om jag någon gång ska intervjua någon, någon liksom person eller expert på engelska och bli international podcaster. Då är det just den personen som har grundat den här metoden som heter The Work. Och det är Byron Katie, alltså coolaste kvinnan någonsin tycker jag. Mm. Har du haft någon kontakt med just Byron Katie? Kontakt? Jag har ju varit på en del kurser med henne som hon har hållit i. Och sen har jag fikat med henne i USA. I hennes, Va? <laughs> jag var där i hennes hemstad. Jag skulle på en liten så här, kurs med henne kan man säga. Men sen träffade jag henne på fik och sådär. Det var liksom som att fika med sin kompis. <laughs> Va? Så coolt! Alltså ja. jag hade verkligen velat vara du då. Och sen har jag haft 
kontakt en del med hennes man också för att han är um, författare och väldigt framgångsrik, väldigt så här, duktig författare, liksom etablerad uh, och det är också han som jag men, har skrivit böckerna tillsammans med henne. För att jag håller på, håller på med en bok om The Worth så då har jag haft en del kontakt med honom och så. Väldigt så här, liksom, han vet ju inte vem jag är utan han har ju bara svarat på mina mejl och Hjälp mig för att han är en snäll person. Liksom. Jag är ju wow. inget namn liksom, där. eller så. så jag har väldigt positiv erfarenhet av henne och hennes familj. Så här. Mm. Wow. Shit, vad coolt. Ja, och vilken kombo de måste vara. Hon med The Work och han författare. Shit, vilka, vilka böcker det måste bli. Och, och spännande om du är på väg ut med en bok också kanske. På The Work fast på svenska. Ja, vi får se. Den kommer nog så småningom. Det är dock en barnbok. Men eh, min förhoppning är att eh, vuxna ska läsa den också. Framförallt kanske för sina barn. Men om du liksom inte orkar läsa en jättelång bok om vad det är. Vilket många inte har tid till. Så kan man faktiskt köpa en barnbok fast man är vuxen. För jag tror att den förklarar ganska tydligt och enkelt vad själva det Work är faktiskt. Men den, den har inte kommit ut ännu. Nej, nej, men det kommer. Det kommer någon gång i framtiden. Ja, det lät ju superbra. Det är klart att barn också behöver ta del av det här. Så det är inte alls dumt. Men du, jag tänker då, för de här lyssnarna som aldrig har hört talas om The Work. Om vi, om vi börjar från början, liksom The Work. Det är ju bara översatt jobbet på svenska. Liksom. Om, man, om man börjar från början, berätta. Vad, vad är The Work för något? Jag använder mig ibland av liksom Baron Katies förklaringar. För hon har så bra formuleringar. Ett sätt att beskriva det på är att det är en metod som löser upp tankar som leder till lidande. Och ett annat sätt att förklara är att det är en form av meditation. Det har ju också väldigt stora beröringspunkter med kognitiv terapi. Jag skulle nästan vilja säga att det är som kognitiv terapi. Fast en väldigt, väldigt effektiv form av kognitiv terapi. Mycket mer effektiv. En annan kognitiv terapi som jag har varit i kontakt med. Men det är ju liksom ingen terapi. Alltså det, det, det finns ju en del forskning som görs i The Work. Men det är ju liksom inte evidensbaserat ännu så. Men jag kallar det mycket hellre för en, en typ av meditation. Det som gör den lite speciell är att eh, den går ut på att man svarar på fyra stycken frågor. Sen gör man tre stycken vändningar sen. Man, man tittar på en dömande tanke. För det är de dömande tankarna som skapar lidande hos oss. Så tar man den igenom de här frågorna och sen vänder man på den på tre olika sätt. Just det. Gud vad spännande. Så att om vi börjar på liksom vad det är för något så kan man säga att det är en liksom meditativ metod som man använder då kanske för att utmana sina negativa tankar på ett sätt. Mm. Det är ju superbra för om man tänker just, just, just sådana här metoder känns som att de är väldigt värdefulla idag. För vi har ju så himla mycket tankar som bara snurrar i huvudet och det, det går ju som aldrig att inte tänka en tanke. Och de här tankarna kan ju lätt bli rätt negativt formulerade i huvudet just rent biologiskt också eftersom att vi liksom inställer på att leta efter faror och hot så att så att ha en metod för det låter ju superbra. Har du, har du använt den mycket själv? Jättemycket. Jag använder den i alla fall varje vecka själv. 
Sen jobbar jag ju mer. Jag använder det genom att vägleda andra. Men förutom det så skulle jag säga att jag själv använder den varje vecka. Medvetet. Sen tror jag att min hjärna omedvetet har börjat använda sig av metoden i allt. Bara på de här frågorna på något sätt. Även när jag inte medvetet sätter mig ner för att göra metoden. Så jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt stor del av mitt liv faktiskt. Ja. Och jag har varit det i ganska många år. Wow, cool. Så hur kom du i kontakt med den från första början? Jag hade upplevt eh, väldigt, väldigt mycket lidande i mitt liv på olika sätt. Olika typer av tvångstankar, liksom OCD. Jag har haft eh, ja, men väldigt allvarligt. Jag har legat inne på psyket flera gånger som ung. Och liksom inte har kunnat fungera i samhället på grund av mina liksom, compulsive thinking. För mig att söka hjälp för det, det var liksom ingen fråga utan jag kunde ju inte fungera. Så det började söka hjälp för redan som tonåring eller folk i min omgivning började söka hjälp åt mig. Sen började jag själv. Och då har jag liksom gått igenom en metod efter metod efter metod. Olika terapier, allt möjligt. Tills jag slutligen kom i kontakt med The Work. Och det var när jag gick en kurs i en annan form av meditation. Och då träffade jag ett jättegulligt par som tipsade mig om den här metoden. Och de var väldigt, väldigt snälla, trevliga. De verkar ha en så här sund relation och såg ut att må bra. Så jag tänkte att det var en bra reklam för mig också. Och då testade jag den här metoden. Och det var liksom life changing för mig. De här andra sätten att jobba med mig själv hade hjälpt mig. Så det var ju som inte ett vrak kanske längre. Men det här, det hände någonting väldigt fundamentalt med mig. Alltså jag blev en lycklig person liksom. till slut. Men inte på en gång. Men det är inte bara så här, ja ja nu går det bra. Nu mår jag inte jättedåligt längre. Utan nej, det var verkligen så här, wow. Alltså jag började verkligen kunna känna lycka och glädje. Och så som jag tror jag kände när jag var väldigt liten. Wow, vad mysigt. Så på något sätt var det väl som att komma tillbaka till mig själv. Ja, ja men exakt. Och det känns ju ytterst relevant. Så om man då ska liksom ta den psykiska ohälsan som är så utbredd. Jag tror att det är över en miljon svenskar som lider av någon slags depression eller psykisk ohälsa. Och det är ju så många. Och att då kunna få tillgång till det här verktyget som dessutom är gratis. Va? Ja, men precis. Ja, ja. Nej, men det det, det tycker jag också är väldigt sympatiskt. Det inga, du måste inte betala något för att få reda på hur det funkar. Eller, utan allting är tillgängligt. Det är väldigt så här, transparent. Sen har ju jag gått kurser och på mycket så här, coaching. och Jag rekommenderar ju det. Men det är ju inte nödvändigt. Och man kan ju också göra det tillsammans med en kompis. Och det brukar jag göra. Alltså, på telefonen. Jag kan ringa upp en kompis. Liksom. Eller så här, smsa. Bara, Ska vi köra lite efter... Middagen liksom. Så bara gör vi det på telefon. Det kanske istället för att bara kolla på den där serien. Liksom. Och det är ju gratis. Det är enkelt också. Mm. Coolt. Gratis och, och enkelt. Och som sagt är det säkert. Man kommer säkert mycket, mycket djupare in i det också. Som du säger vi med coachning och liknande. Det kan man ju ta hjälp av, av dig av såklart. Men jag tänker att om man är ledvet. Ligger hemma och som du säger man letar metoder efter metoder. Jag har själv gjort att så här, Men vad kan jag använda mig för metod för att må bättre. Liksom, hur ska jag tänka och, lala, och då är det ju helt ypperligt att det faktiskt finns en, en sån 
gratis metod som man kan använda både själv och med andra. Mm. Kanon. Ha, men om man går in lite mer på hur man gör det här nu. Då, för nu har vi sagt att det är faktiskt en, en, en metod man kan använda själv. Och du var inne på att det var några frågor man skulle ställa sig själv. Vill du, vill du, vill du utveckla hur, hur är det man gör egentligen? Man börjar med att identifiera en stressande eller stressful som det heter på engelska tanke. Nästan alla av oss har ju väldigt många. Men du, du kan ju bara ta en tanke i taget i den här modellen. Så att du, du väljer en tanke som, som får dig att eh, må dåligt. Och sen så kopplar du den tanken till en specifik situation. När du tänkte den tanken. Så att du har hela tiden den här situationen tillgänglig. Så att du kon- konkret kopplar till den när du svarar på frågorna. Och sen är det viktigt att du skriver ner tanken. För att inte glömma bort den exakta formuleringen av tanken. Att du använder exakt samma tanke hela tiden. Och sen är det ju så som sagt då, att work är meditation. Så när du sen börjar svara på frågorna så är det viktigt att landa. Komma in i ett lugn. Det brukar underlätta om man... Slutar ögonen som i en meditation och andas djupt. Och sen söker du liksom svaret på frågorna inne i dig. Den första frågan är, är det sant? Den andra är, kan du helt säkert veta att det är sant? Den tredje är, vad händer? Hur reagerar du när du tror på tanken? Och i den här frågan så finns det många underfrågor som är väldigt effektiva. Där undersöker du ju liksom hur den här tanken påverkar dig, ditt liv, dina relationer, ditt agerande. Man kan säga att tankens undervärld börjar bli synlig. Liksom. En liten, liten tanke och så bara en hel föreställningsvärld. Tankesystem kanske går bak, det kan gå bak till hela din barndom kommer upp grejer när du svarar på den här frågan. Och det här kan du ta, ge hur mycket tid till som helst. Om du vill, om du har tid. Du väljer ju själv liksom hur djupt du vill gå i varje fråga. Och sen nästa fråga är ju. Vem eller vad skulle du vara utan tanken? Om du inte trodde på den här tanken. Och då undersöker du det utifrån en meditativ perspektiv. Och det kan också få ta sin tid. Den eh, frågan ibland brukar jag likna vid. Lyckan till frihet eller. I den frågan så brukar det välja upp härliga känslor, frihetskänslor och den du är. För du är ju inte tanken. Så du experimenterar liksom, vem är jag? Jag tror att vårt sanna jag är ju någonting helt och någonting där är vi fria inom oss. Men sen kom, de här tankarna kommer att splittra oss. Men utan tankarna, liksom, ibland ser jag framför mig ett spädbarn som bara liksom, att de har säkert också tankar. Men är så här fria. Och det är den känslan som jag brukar komma åt. Och där finns det mycket att upptäcka. I den frågan. Och. Eh, ja. Det vad, vad jag tänkte säga mer. Nej, men frihet. Liksom. Och styrka finns där. Och sen när du har gjort. Svar på den frågan. Då kommer vändningarna. Och jag. Eh, tänker på ett sätt att. Frågorna är liksom som en uppvärmning 
för vändningarna. Vändningarna är på något sätt. Det är där som vi kan börja rucka eller släppa tanken på riktigt. Då ska du vända på tanken på tre olika sätt. Till dig själv, till den andra och till tankens motsats. Till exempel, Magnus är dum. Det är min ljudteknik det, det, det här. Ja. Magnus är dum. Ja. Vänd... Han som var så snäll och ja. hjälpt oss så mycket. Ja. Det var ju verkligen. Du förstår, det är bara en projektion. Han är ju snäll ja. egentligen. Men jag, jag projicerar ju. Och det kommer jag se här i vändningen. Att när jag vänder till den motsatsen så blir det Magnus är inte dum. Jag vänder till mig själv så ser jag jag är dum. Hur kan det bli så? Hur kan du vara dum för att Magnus var dum? Det här har ju ingen effekt om jag inte kommer på tre genuina exempel till varför den vändningen skulle kunna vara lika samsam eller sannare än den ursprungliga tanken i bara den situationen när jag tänker tanken. Och då är det väldigt viktigt att förstå att bara för att jag ser att jag är dum, att det skulle kunna vara sant, så betyder inte det att Magnus inte också kan vara dum. Det är inte att en tanke är fel och en tanke är rätt. Poängen är att det finns många sätt att se på saker. Det finns många tankar som kan vara rätt i något citat. Och det är där friheten. När vi tror på en tanke, liksom, då, då tänker vi att det är verkligheten. Jag vet bäst, det är bara så här. Och visst, du kan sitta där och ha rätt. Men du kommer aldrig må bra. Alltså, du, får, du får ju välja själv. Du kan ju bara, en sanning finns i världen. Ja men visst, sitta och tänk så då. Men det är det som som leder till lidande liksom att vara så fast i en övertygelse liksom. det är som att vara med i en sekt <laughs> väldigt, jag säger inte att alla sekter är, jag vill inte döma det men om det är något väldigt destruktivt sekt, <laughs> eller alltså det är samma tendens vi har alla den tendensen även om vi inte är i en sekt så att det skulle kunna vara sant att jag är dum ja det beror ju på vad som händer i situationen men han har kanske någon gång gjort något dumt mot mig. Men sen var han ju jättesnäll. Och hjälpte mig med datorn här precis. Och då är ju jag lite dum som bara dömer honom. Och inte ser det positiva. Alltså så kan det vara att det är lite dumt. Och bara se en sida av någon. Jag, jag kan komma på hur många grejer som helst. Men poängen är inte att döma sig själv. Poängen är att inte döma någon. Alltså, det kan vara sant, det kan vara sant, det kan vara sant. Men du vet inte riktigt vad som är sant. Och då blir det inte dömande heller. För det är bara när, någon, när du tror att något är sant som det blir ett dömande. Och det är så här, jaha, det skulle kunna vara så. Men eh, om vi har använt The Work och gjort det ordentligt. Det som brukar bli effekten är ju att vi ser att ingen är dum. <laughs> Nej men att. Vi är alla innocent, alltså oskyldiga. Det är tankarna som ställer till det. Vi är alla, vi söker alla efter gemenskap och harmoni och välmående. Sen kan vi bli lurade av våra tankar. Alltså det är samma sak, en person som mördar en annan person av någon anledning. Det är inte för att, som jag ser det, den människan är ond. Det är för att den tror på att det är det rätta att göra. Skulle den människan bara få hjälp att luckra upp sådana fruktansvärda tankar så skulle ju det vara ett väg för den människan att komma tillbaka till sitt sanna jag där vi är oskuldfulla. 
Men det är tankarna som, som ställer till det till att vi vill hämnas eller skada någon eller skada oss själva inte minst i dessa dagar. Ja, ja men så spännande. Och just det här som du, som du tar upp det här med, med tanken. Och jag får en känsla av att det blir lättare att distansera sig lite från tanken. Att så här, jag är inte det jag tänker. Bara för att jag tänker att jag är ful eller dum eller ond så är inte det sant för att det finns många sanningar och det, det är väldigt då jag får verkligen den här befriande känslan som du pratar om att man känner sig liksom mer fri på något sätt så att om vi ska liksom sammanfatta de här olika frågorna då till lyssnarna vi säger att de sitter och skriver ner med papper och penna så var den första en tanke kopplat till en situation ja och så skriver du ner tanken och skriver ner tanken. Mm. Och då första frågan det är då som du ska fråga dig själv. Det är, är det här sant? Mm. Just det. Andra frågan det var, är det här verkligen sant? Mm. Kan du helt säkert veta att det är sant? Kan du helt säkert veta att det är sant? Just det. Mm. Och vad var fråga tre sen då? Vad händer? Hur reagerar du när du tror på tanken? Just det. Vad händer? Hur reagerar du? Så rummar man inne på en själv och känslan liksom bara. Vad händer? Ja, just det. Alla frågorna är inne på känslan egentligen. Ja, just det. Men, men det är vad händer när jag tror på tanken? Ja, vad händer när jag tror på tanken? Just det. Och sen fråga fyra, vad var det då? Vem eller vad skulle du vara utan tanken? Just det. Och den känns ju så befriande. Vad skulle jag vara om jag inte trodde att jag var ful? Vem skulle jag vara då? Alltså det känns verkligen så befriande. Alltså, men... Då kanske jag kanske får plats att jag till och med kan vara lite fin. Eller att jag tycker om en del av mig själv. Eller att man du vet, kan faktiskt få någon slags frihetskänsla. Så om jag tar bort den där tanken, vad händer då? Ja, precis. Och hur skulle jag leva mitt liv? Eller hur skulle jag leva en dag i mitt liv utan tanken? Hur skulle jag vakna på morgonen utan tanken? Hur skulle jag gå lite på gatan utan tanken? Ah. Eller liksom, om jag såg mig själv på månen. Vem skulle jag vara då utan tanken? Eller om jag var med huvudpersonen i en film. Vem skulle jag vara då utan tanken? Alltså det finns många sätt att se sig själv liksom, utan tanken. Wow. Jättebra. Och nästa fråga det var. Ja, då ska man vända på tanken. Just det. Till sin motsats. Till sig själv. Och till den andra. För varje vändning. Ska du komma på tre exempel. Till varför den vändningen är lika sant som. Eller sannare än. Ursprungstanken som du började med. Det här är ingenting som du behöver lära dig utan till för att kunna göra det vart. Om jag får titta på min hemsida till exempel. Den heter så lägligt vändpådet.com utan ä och å. å. Och där har jag lagt upp en verktygslåda med olika sätt att jobba med de här frågorna. Och sen så står frågorna också på första sidan. Så det är bara att gå in där och läsa. Eller på Byron Katies sida, thework.com också. Jag har gjort det på svenska och försökt anpassa det kanske lite mer utifrån en svensk kontext. En amerikansk kontext kanske inte alltid passar alla. Jag tänker att jag förmedlar hennes metod till en målgrupp som passar min hemsida. Liksom. Så jag känner bara att jag är en förmedlare av. Ja. Sen har jag också lagt upp den lite som en liksom, skola eller så att man... Jag, jag, jag skriver ibland på en blogg där på sidan och försöker vara lite så här enkel, kortfattad och pedagogisk. Och skriver lite reflektioner som ska underlätta förståelsen av hur man gör det. För ibland så kanske man inte orkar läsa en hel bok eller 
sätta sig in i det så. Så det är min ambition. För jag är ju också lärare från början. <laughs> så jag försöker hela tiden så här förmedla. Liksom, att försöka få folk att förstå. Och det gör ju Byron Katie också självklart. Och massa andra människor som jobbar med den här metoden. Det är bara att läsa frågorna. Alltså har de bara framför dig så läser du dem och svarar på dem. Wow, ja, det känns, jag känner mig redan befriad. Jag, på att säga att så, oh, jag behöver inte tro på allt jag tänker. Och det där är inte sant och det där är ju inte sant. Och kan man vända på det också? Du vet, så här, tänk att jag är ful. Kan man vända på det? Men jag är fin. Jaha, vad händer då? Och vad har jag för sådana exempel? Precis, och, och just det här, du, när du kommer på de konkreta exemplen. Då kan du inte gömma dig. För menar, hur många gånger har man inte hört? Alltså kanske när man var yngre bara. Men du är så fin. Man bara. Varför skulle jag tro på det? Men det är ju när du frågar inåt och du tvingas att komma på genuina exempel till situationen. Alltså det är ju det som är skillnaden. Alltså för mig, jag kan sitta och vända och vrida på saker. Men det luktar inte upp vad jag innerst inne i, i smyg kanske tror på. Jag vet ju att jag är ful. Jag, menar, jag till exempel trodde jag var så extremt ful ett tag. att Jag, jag, jag kunde inte gå ut och på en vecka någon gång ibland. Och jag anpassade mig. Alltså jag, det, det var en del av mina tvångstankar. Jag har haft olika typer av tvångstankar. Frågade mig inte varför. Men, men då, jag, jag kunde inte göra nästan något. Jag kunde inte gå till affären ibland. Jag känner ingen som är så ful. Som inte kan gå till affären. Alltså, Nej. Alltså, alltså jag har aldrig träffat någon sån människa. Nej det är men, ingen. Här inne. Om mm. det inte ifrågasätts. Det kan växa. Och då, blir det, då tror man att det är verkligheten är här. Och då spelar det ingen roll vad hon säger. För då anpassar man bara det till sin verklighet. Menar, hon säger så för att vara snäll. Eller för att få ut något. Eller... Mm. Ja, det, det här är ju självklarhet av vad jag säger. Poängen är den att jag kämpade så många år. Jag gjorde allt för att komma ur det här liksom, helvetet. Och fängelset här inne. Men det gick inte. Alltså jag kunde inte. Oh. Och sen fick jag den här gåvan. Liksom det har betytt allt för mig och jag förstår att det är provocerande för andra för att liksom det låter för enkelt det låter kanske som ja ah, men nu ska hon liksom vara en sån här coach och tjäna lite pengar på det här eller liksom svara bara på fem enkla ja, frågor det. eller sex ja, enkla liksom, frågor liksom, men ibland är det så att less is more alltså det handlar ju om vilka frågor och ibland är det så enkelt ibland kanske man inte testar vissa grejer för man har fördomar mot enkla grejer Liksom, när livet är så komplicerat. Varför skulle det, så här, varför skulle det kunna vara så enkelt och må bra? Då hade jag kunnat gjort det från början. Alltså man kanske inte ens vill förstå att. Liksom, då kanske det blir så här, att man blir också så här. Lätten också att man inte visste om det innan. Man trodde att man skulle liksom. Göra karriär. Och, det är inget fel att göra karriär. Men alltså, man trodde liksom. Jag måste göra det. Jag måste plastikarupplera mig. Jag måste för att må, må bra. Och, jag, och sen måste jag ha familj. Och sen måste jag vet, ha sommarställe. Eller vad som helst. Det måste bli en. En god människa. Tänk om du bara är och liksom svara på lite frågor successivt. Och, och lätta upp sinnet. Liksom och så bara successivt så lättar det upp lite. Alltså tänk om det är så enkelt. Det kan ju vara lite provocerande. Ja, ja men exakt. Och liksom, men tänk om det skulle vara så enkelt. Så liksom det, kanske om du har liksom, att du har en väldigt eh, negativ syn på enkla liksom, metoder. Eller liksom, så här, svara på några frågor. Och ha kanske en liten negativ förutfattad mening. Så. Så, så testa bara. Du, säg att det, det tar ju bara liksom ett litet tag av ditt liv. Så, och om du ändå har det jobbigt så, så är det väl ändå värt att bara, bara testa. Se vad som händer. Ja men precis. Men det sagt, bara för att det är en enkel formel och bara för att den är enkel att förstå. Om du, går, om du är totalt förstörd som person eller olycklig. 
till att bli en jätteharmonisk människa. Det behöver ju inte liksom vara enkelt. Som Byron Cage säger. I don't call it the work for nothing. Det är ett arbete som vilket arbete som helst. Som, eller som att gå och yoga. Eller som att gå och jobba. Eller yoga för hjärnan. Alltså, om du gör yoga en gång. Det är inte säkert att du blir ett yogaproffs för det. Precis. De precis. flesta blir ju inte det. Jag gillar det här. Ja, men exakt. Och jag gillar just det här uttrycket. så här, Ja den kanske är enkel men den är inte lätt. Mm. Att, så här, exakt, det, det är kanske är en ja. enkel metod att, att göra. Men det, men det är inte lätt att kanske upprätthålla den. Och göra den på de här tankarna som du faktiskt har. Så att själva metoden är enkel men det behöver inte vara lätt att göra. Nej och sen så kanske inte alltid är så lätt att, att våga gå in i smärtsamma känslor. Så det kan ju krävas lite mod till det här. Eller mycket mod för många. Då tycker jag till exempel om att ha mina kompisar ibland. När jag känner att jag behöver lite stöd. Och det gör jag med dem. Ska vi göra det work? Och då sitter till exempel min kompis Elin och jag och gör mycket. Jag känner mig väldigt trygg med henne. Och hon vet att då är vi modiga tillsammans. Och så går vi in i någonting. Men det är inte alltid lätt. Tänk om du har ett jättestort trauma som du behöver bearbeta. Då är det lätt att skjuta upp det till morgondagen. Även om formen är enkel. Ja. ja, men verkligen. Har du några slutliga liksom, tips som du skulle vilja ge till, till lyssnarna? Om det kanske är någon som sitter där som är lite rädd och kanske, lite, kanske inte riktigt har modet. Vad hade du velat säga till, till den personen? Det är två saker som kommer upp i mitt huvud. Den första är att de här frågorna är bara frågor. Och det handlar inte om att du inte är bra som person just nu eller att de här frågorna ska göra dig till en bättre person utan vi är alla jättebra personer hur vi än är det är inte så här en förbättringsmetod utan det är en metod för att du ska kunna må bättre och känna mindre lidande och sen den andra tipset är att varför inte ta kontakt med andra som gör det work det finns en hemsida eller en Facebook-sida som heter The Work of Byron Case i Sverige. Det är min erfarenhet från andra grejer i livet också. Att folk som redan har testat något, se att det pågår något där ute. Folk pratar med varandra. Varför inte våga skicka iväg ett medlande? Är det någon som vill göra The Work med mig? Eller finns det någon grupp som man kan komma till? Sen så finns det en gratis hjälplinje också som man kan ringa. Och, och de hjälper dig att göra det work om du skriver ner din tanke. Det numret har jag på min hemsida också. Där finns volontärer i hela världen. Och den är öppet dygnet runt. Så, Va? Shit, vad ja, bra! Och det kostar noll kronor. Det är gjort som med telefonlinjen också. Eller nej, det är ju Skype och så. Ja. Och det är personer som man har utbildat sig i det work för att få behålla sin certifiering. Så ingår det att hela tiden jobba volontärt. Liksom. Det ingår i att vara handledare i det work. Så det här är jättevälutbildade människor i The Work som finns där alltid. Liksom, funderar du på att ta livet av dig? Alltså, det här låter som morbid. Nej, men varför inte ringa dig? Det fungerar, jag lovar. The Work fungerar. Hur djupt ner i skiten du än är, liksom, hur hopplöst det än känns. Så det här fungerar på alla. Om man, om man är öppen för det, annars fungerar det inte. Ah. Oh, wow, så himla fint. Oh, så, alltså jag är så inspirerad av The Work. Det är verkligen någonting som jag jättegärna skulle prova själv. Och, och verkligen något som jag rekommenderar alla att prova. I alla fall bara testa. Vad härligt Karin. Då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Jag, håller, jag försöker liksom hålla fokus här trots 
eh, hjärndimman från coviden. Ja, alltså jag märker inte av någon covid på dig. Ja. Jag tycker det gör det skitbra. Jag har aldrig träffats men... heller innan jag fick det. Så. Nej, det är sant. Så jag vet ja. kanske inte hur det är. Hur det är. Men, men okej, de sista frågorna får, får du stå ut med då här innan vi, innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, kanske inte helt otippat. Men det är ju när jag inte tror på en massa jobbiga tankar. När jag är i mig själv och när jag är i balans. Mm. Då spelar det inte så roll. Liksom. Det kanske inte låter realistiskt. Men för mig, alltså, det börjar bli så mer och mer. Och, så det är när jag är i balans på insidan. Mm. Ja, så fint. Och om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kunde göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Gör det work! Ja, precis. För vi tänker ju alltid dömande tankar varje dag. Vissa mycket mer än andra. Och de brukar ofta vara sämre. Då kan man bara testa kanske. Det här kommer jag bara på nu. Men någon gång på dag fråga så här. Kan jag helt säkert veta att det är sant? För det är ju ändå det som allting går ut på med det work. Det är verkligen sant. Och sen fördjupar man sig i de här frågorna och vändningarna. Men jag bara fråga så här. Kan jag helt säkert veta att det är sant? Jag får fortfarande tro att det är sant. Men kan jag helt säkert veta att det här är sant? Även om jag känner mig övertygad. Jag bara sitter och irriterar mig på något. Eller på mig själv. Eller... Det kan ju vara ett experiment. Och fråga sig det en vecka. Och se om något händer. Ja men verkligen. Och du vet, jag, nu blir jag lite så här, Rebellen i mig kommer fram och bara. Nu ska jag hitta en negativ tanke som är sant. Men det är som att. Jag kan typ inte komma på det heller. Du vet, även om jag tänker så här. Åh nu är jag sen nu till jobbet. Nu, de, nu tycker de inte att jag är ambitiös. Så bara, kan jag verkligen veta att det är sant? Nej det kan jag inte. Eller. Åh min eh, pojkvän sa inte godnatt till mig ikväll. Han älskar inte mig. Så ja, bara, men vänta nu. Vet jag att det är det här sant? Är det här verkligen sant? Så bara, nej, nej det vet jag ju inte. Så att, för mig blir det som att nästan varje tanke så kommer upp bli liksom, vad ska man säga, lite puff, nedslagen av att så här, nej, du vet inte. Det kanske inte är sant. Så det är så befriande. Precis. Och bara för att lägga till det så är det ju just som du tog upp nu de dömande tankarna. För liksom, du behöver inte fråga sig att så här, är solen rund eller ser jag nu att solen är rund? Alltså, och det är också så här, min pojkvän sa inte godnatt. Nej, det kan ju vara sant. Alltså, men om det är något dömande, precis som du mm. säger. Och det bet- that means, det betyder att han älskar inte mig. Ja, men precis. då är det ifrågasätter att han älskar inte mig. Så du behöver liksom inte gå runt och... Du får ju ifrågasätta självklara grejer. Men det kanske inte kommer hjälpa dig så mycket att ifrågasätta så här. Är det här en kaffekopp? <laughs> det är ju mer filosofiskt. Alltså det kan ju ge dig något. Men det är ju inte primärt det som... Nej, precis. Som du behöver gå omkring och liksom och ifrågasätta. Nej, det nej precis, dömandet. nu fattar jag vad du ja, menar. Ja, ja det är det här det dömandet. Det säkert redan, men jag ville bara så här poängtera att folk inte tror. Man behöver inte säga, är det här sant? Är det här spägeffektet förstås? Är det sant? Alltså, ja, just det, just det. <laughs> det är det här att det man mår dåligt av. Liksom. Ja, ja, men det är ju skitbra att du säger det. För det skulle man också kunna ifrågasätta. Så här, bara, är det här en mobiltelefon? Är det sant? Vem har bestämt det? Så att, ja, det är jo, klart att det är... Jo, men absolut, absolut. Ja. Men visst mår du dåligt av att du tänker att det är en mobiltelefon. Så Nej, precis. Det, kan man det kanske man inte gör. Nej, Nej, men om du gör det så visst, jobba med det. Jobba med det då. Ofta är det kanske inte det alla de flesta man dåligt av. Men man vet aldrig. Nej, Nej men just det. Faktiskt, helt sant. Så för att inte vara så dömande där. Så just använd det, det som, som de tankarna som är negativa för dig. Eller som du mår dåligt av. Bra, bra tumregel. Toppen. Ja, oh, superhärligt Karin. Är det något... Eh... Något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till, till lyssnarna som du inte har fått säga än. 
Ja, det är... Jag nämnde ju tidigare min hemsida som jag... Det pirrar i mig när jag tänker på att jag skulle vilja utveckla den. Och jag, jag är väldigt öppen för samarbeten eller om någon har något tips eller om någon vill lägga ut något där som har med The Work att göra eller hur jag skulle kunna förbättra sidan så hör gärna av er till mig. För jag, jag är inte den här liksom... Jag, jag gillar inte mest att jobba själv utan jag tror att saker blir bättre ofta när man, man, man använder varandras hjärnor och stöttar varandra så här. Så att, det är det jag skulle säga. Ja men så bra, vad härligt. Lite, lite hemsidetips här också i, i slutet av podden. Vad härligt. Ja, nej, jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla, snälla Karin för att du har det här fantastiska tålamodet och tog dig tid att gästa mig här på Lyckopodden. Och jag säger bara tack detsamma och tack för ditt tålamod Agnes. Det kommer ta dig långt Det är samma Karin. Ha det bäst. Fina Karin. Tänk att en helt kostnadsfri metod kan vara så sjukt effektiv. Ja, det är dags att sluta tro på allt du tänker. Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag- så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster- och klickar i prenumerera-knappen. Och följ oss jättegärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.